0: Cześć! W czwartym odcinku Call to Action rozmawiam z dziewczynami rakietami: Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Lasota, zaprawione w bojach ekofeministki, aktywistki związane z Greenpeace, młodzieżowym strajkiem klimatycznym i Fridays for Future, o tym, jak wojna w Ukrainie przyspiesza transformację energetyczną i na ile aktywizm klimatyczny to kwestia indywidualnych wyborów konsumenckich. Rozmawiam z Wiktorią i Dominiką. Cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć Zuza, cześć wszystkim. Słuchajcie, nie wiem, czy jest to kwestia wczesnej pory, czy ja jeszcze jestem wciąż spowita mgłą post, post ale przyznam, że czuję się trochę jak taka totalna, totalna nowicjuszka. W konfrontacji z wami. E, tak, bo... To jest bardzo krępujące. No, słuchajcie, pomimo waszego tutaj młodego wieku i nie chcę uprawiać żadnego ageizmu <laughs> e, jesteście starymi, starymi po prostu wyjadaczkami medialnymi. Wiktoria, e, e, ty, ty prowadzisz aż teraz dwa podcasty dla właśnie Nuance Radio, Klimat i Jutro. Dominika, ty przemawiasz na wiecach europejskich, dyskutujesz w faktach po faktach z byłym premierem Polski. Mówicie na głos to, co myślicie i myślę, że ten głos naprawdę niesie się daleko. Jestem ciekawa, czy, czy nawigowanie mediów i świata polityki i właśnie konfrontacja z takim skostniałym patriarchatem i dziadocenem jak wy się w tym odnajdujecie? Czy, czy, czy już jakoś oswoiłyście to kompletnie?
1: Myślę, że odnajdujemy się bardzo różnie. Jest też tak, że są takie przestrzenie, w których ja czuję się bardzo dobrze. Na przykład teraz czuję, że mogę sobie z tobą rozmawiać na ludzie i opowiadać o tym, co myślę, bez strachu, że zaraz na Twitterze przeczytam jaka jestem jaka nie jestem. I tak samo właśnie z w Niuansie, czy tak samo jest często z innymi dziennikarzami, dziennikarkami, którzy, z którymi rozmawiamy. I mamy kilku w ogóle takich dziennikarzy i dziennikarek, które zawsze są po prostu bardzo otwarte. Jestem, nie, nie wiem, Patryk Motyka z Onetu, Paweł Korzeniowski, który jeszcze niedawno pracował w Nojdzie, którzy po prostu zawsze z otwartymi ramionami na nas czekają i, i rozmawiają, dopytują i traktują nas nie jako takie pluszaki, które są fajnymi, młodymi dzieciakami, które potrafią sklecić jedno zdanie w całość. E, tylko jak, jakby równe sobie osoby, ale to jest rzadkość i myślę też, że e, w tych takich typowo neoliberalnych mediach, które no właśnie jak, e, jak TVN, Fakty po faktach, te wszystkie takie e, miejsca, które są bardzo niedostępne i są zarezerwowane dla osób w danym wieku, zazwyczaj dla mężczyzn w proszę dziesiątce, którzy byli premierami, czy są Leszkiem Balcerowiczem, e, to w Trochę te osoby, wydawcy tych programów i tak dalej, oni często na początku nie rozumieją tego, o co nam chodzi i czy to jest kwestia tego, że my po prostu jesteśmy na tyle wyniosły, że uważamy, że aktywistki klimatyczne, czy młode osoby po prostu powinny być w tych miejscach, a nam wydaje się, że e, my po prostu odbieramy tą przestrzeń, która kiedyś została zawłaszczona w jakiś sposób, no nie? I że e, to, w jaki sposób opowiadamy chociażby teraz o tej wojnie w kontekście gospodarczym, nie powinno się dziać tylko i wyłącznie e, przez... E, dorosłych mężczyzn po 60, tylko powinno się dziać też przez te osoby, które tworzą ten dyskurs od lat tak naprawdę. No i my też to robimy, dlatego trochę tą przestrzeń staramy się odbierać. No i reakcje są różne, ale myślę też, że robimy to razem, czy ja z Dominiką, czy ja właśnie z Martą, z którą teraz y, robię audycję jutro w niuansie i z innymi dziewczynami, innymi osobami, które nas bardzo w tym wspierają na co dzień. No i to, to nigdy nie jest, wiesz, o jednej osobie, no nie? Tylko to jest właśnie i o jakimś budowaniu kapitału spo społecznego czy politycznego, tylko to jest o docieraniu do, do ludzi, o otworzeniu tej narracji po prostu. Ja też myślę, że
2: to w ogóle, czym my się zajmujemy, to w pewnym sensie jakby przebijanie się przez ten e, taki system, e, który który no, jest obecnie u władzy i, i pewien światopogląd, który obecnie rządzi naszym społeczeństwem i my wchodzimy w to z takim przede wszystkim ogromnym poczuciem racji i słuszności, który nie wynika tylko z tego, że jakby, ja tak mam bo po prostu, ja wiem wszystko, bo tak nie jest, tylko my się wsłuchujemy w głosy innych osób, słuchujemy się w naukę, w kwestiach kryzysu klimatycznego, Czy tak jak teraz, słuchujemy się w głosy osób z Ukrainy, które mówią, opowiadają nam, z, czym z czego wynika ta wojna. Jakby, my po prostu opowiadamy rzeczy w pewnym sensie, wsłuchując się w te głosy, które były, które są tłumione przez ten obecny system. Bardzo często ja osobiście spotykałam się z takimi reakcjami, jakby y, takiego, takiego szoku, kiedy osoby właśnie, czy to politycy, czy to e, osoby w mediach, czy, czy nawet po prostu osoby tak społecznie, nie wiem, w rodzinie, czy wśród znajomych, czy po prostu obce osoby, jakby nagle stykają się z tym głosem, stykają się z tym innym podejściem do świata i, i to ich tak kompletnie wybija z rytmu. I, i dla mnie, i dla mnie przede wszystkim to jest sygnał, że to działa, to co robimy, to działa, bo to rezonuje z ludźmi to ich wybija z tego, jak myślą, jak działają. Ale z drugiej strony to też... E, właśnie uwidacznia bardzo różne reakcje. I tak jak Wiktoria powiedziała o tym, że spotykamy się z coraz większą ilością no, takich pozytywnych reakcji, ale też jest tak, że pomimo tego, że robimy to już jakiś czas i że przede wszystkim jest bardzo dużo i bardzo dużo jest osób, które jakby robią to, co my robimy, to nadal traktowani jesteśmy i traktowane jesteśmy jako jakaś albo egzotyka i po prostu młode osoby, które mają coś do powiedzenia. Wow, jakby niesamowite. Po prostu mówią, myślą. Albo jesteśmy nadal traktowane jako osoby, które które mają jakieś takie kompletnie oderwane od rzeczywistości jakieś po prostu szalone, szalone podejście do świata, albo są zagrożeniem, albo są zbyt emocjonalne i jakby dalej, jakby znajduje się po prostu milion powodów, dlaczego nas powinno się nie słuchać. E, I mam takie, szczególnie teraz, kiedy, kiedy dzieje się ta wojna, to ja tak obserwuję sobie te media i to, co my robimy, bo mam wrażenie, że jakoś tak bardzo intensywnie e, działamy w ostatnim czasie i mamy kontakt z tym, z tym systemem, to ja widzę, jak e jest, dzieje się wojna w Ukrainie, która jest wynikiem w pewnym sensie tego systemu właśnie takiego patriarchalnego, dziadocyńskiego, opartego na paliwach kopalnych, na takim stół eksploatacyjnym podejściu do świata. I te osoby, które przez lata podtrzymywały, budowały ten system, nagle nam tłumaczą, jak mamy tę wojnę rozwiązać. Kiedy one nie wiedzą dosłownie, bo one nie czują, nie słyszą tych innych głosów, który, w które my się wsłuchujemy.
0: Kiedy one także w dużej mierze wywołały tę wojnę. Znaczy, nie chcę tutaj przerzucać winy na, na Zachód i na Unię Europejską, ale jednak no, wydaje mi się, że kupując paliwa kopalne od Rosji, Europa w dużej mierze finansuje niezbrodnie wojenne. To może teraz trochę powiecie, jak łączycie ten aktywizm klimatyczny z działaniami antywojennymi? Bo w dniu, w dniu napaści Rosji na Ukrainę nie rzuciłyście się na dworzec robiąc wegańskie kanapki, ale to nie znaczy, że wasze działania... Myślę, że one w dużej mierze mają wielki wpływ na przebieg tej wojny.
2: Faktycznie, no ja, my obie nie byłyśmy na dworcu w dzień rozpoczęcia wojny, czy też drugi dzień, czy trzeci, ale w drugim dniu byłyśmy już na demonstracji pod ambasadą Niemiec, właśnie organizowaną przez organizacje ukraińskie, które domagały się systemowej odpowiedzi, sankcji i politycznego działania ze strony największych sił politycznych w Unii Europejskiej. E, dwa dni później odbyła się kolejna demonstracja, o której gdzieś tam ja już pomagałam też i, i nawet e, rozmawiałam z osobami, które to organizowały, żeby zabrać głos i właśnie powiedzieć o tych paliwach kopalnych, żeby powiedzieć ludziom o przyczynach tej wojny też, o, o, o źródle tej wojny. E, I od tamtego momentu tak naprawdę prowadzimy działania, które są działaniami politycznymi, bo ta wojna jest polityczna, ta wojna... Wzmacnia się lub osłabia właśnie na tych najwyższych szczeblach, do których my nie mamy najczęściej dostępu, więc staramy się przebijać i też otwierać jakiś, wbijać taki klin i otwierać tą szczelinę dla innych osób i dla ruchów społecznych, dla innych organizacji, dla tych głosów też osób najbardziej dotkniętych tym, co się dzieje. Właśnie, żeby to one mogły zadecydować o tym, jak to będzie rozwiązywane i domagać się zmian. Tydzień po wybuchu wojny zadziałała się taka wyjątkowa rzecz że zorganizowaliśmy razem z ruchem klimatycznym e, demonstracje, które odbyły się na całym świecie. Tam było ponad 60 miejsc, po prostu tysiące ludzi na ulicach, w różnych miejscach świata. Zorganizowane to było po prostu dwa i pół dnia, dosłownie, no telefon, Wiktoria, słuchaj, może, może... no trzeba zadziałać, trzeba demonstracje zrobić, bo oni oni nie chcą odchodzić od tych paliw kopalnych i nadal 700 milionów euro, czy tam nawet więcej dziennie jest wysyłane do Putina. No dobra, doma, okej, okay. no, ale to, to czekaj, to to, 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 ja, to... No i się spotkałyśmy dosłownie na placu defilat. Rozpisałyśmy plan, zadzwoniłyśmy naszych znajomych po prostu z różnych krajów, dwa dni później po prostu krakowskie przedmieście Warszawa, Berlin, Hamburg, tysiące ludzi na ulicach i się dzieje i, i w taki sposób działamy, bardzo taki reakcyjny sposób, ale też sposób, który dociera, stara się docierać do źródeł. Na tyle, na ile pomoc humanitarna jest priorytetowa i, e, i gościnność i ta, ta taka odpowiedź e, właśnie wobec osób, które są teraz w kryzysie uchodźczym, ta, ta pomoc taka doraźna, to, to, to wiadomo, że, że, że to jest to, natomiast no, ta wojna ma konkretne źródła. I, I to je od, trzeba w tym momencie odciąć. I to jest coś, czym my się zajmujemy. I to już przynosi pewne efekty. Embargo na paliwa kopalne jest, no teraz, jak, jak się okazuje, główną kartą przetargową w tej wojnie. I widzimy, że Niemcy, rząd niemiecki, rząd austriacki czy węgierski, już mówią, że nie, nie, nie. E, polski rząd mówi embargo na wszystko, po czym teraz gdzieś tam już widzimy, że troszeczkę konkretów e, brakuje. Ale ewidentnie to jest ten temat. Jeszcze z takich e, rzeczy, które, które, które się zadziały w tym przeciągu ostatnich tygodni, chociaż ja mam poczucie, że to już po prostu lata, o ten czas, mm -hmm. nie wiem, się rozciągnął. E, byłyśmy w Brukseli razem z naszą delegacją wschodnioeuropejską, z aktywistkami z Ukrainy, z Węgier, e, były też z nami osoby z Niemiec i oczywiście z Polski. I pojechałyśmy tam przed e, szczytem Rady Europejskiej, szczytem G7, które się działo. Więc duże wydarzenia. No i my uznałyśmy właśnie, że znowu, kiedy dzieje się coś na tym tak zwanym najwyższym szczeblu, to tam muszą znaleźć się głosy osób, które rozumieją tę wojnę tak naprawdę i które będą chciały dążyć do, do prawdziwych rozwiązań tej wojny. Pojechałyśmy tam, spotkałyśmy się z politykami z... No z Mam wrażenie, z całego spektrum politycznego, bo tu i był i Radosław Sikorski, Janna Zalewska jednego dnia.
0: Mm. <laughs> no i także gość jednak specjalny, bo miałyście face to face spotkanie z Ursulą von der Leyen, prawda? Przewodniczącą Komisji Europejskiej. Tak,
2: faktycznie ta nasza, ten nasz wyjazd do Brukseli zakończył się tym, że Ursula von der Leyen się z nami spotkała i przez półtorej godziny w że biurze rozmawiałyśmy na temat, na temat właśnie źródeł tej wojny, czyli paliw kopalnych. I ona sama powiedziała, że Europa w tym momencie musi się, musi całkowicie odejść od paliw kopalnych, nie tylko z Rosji, ale też od innych dyktatur, innych reżimów, czy to z Bliskiego Wschodu, czy to z Ameryki Południowej, bo tu chodzi o coś więcej tak naprawdę niż tylko ta wojna w Ukrainie, tylko tu mamy do czynienia z szerokim, ogromnym systemem tej zależności od paliw kopalnych, który też łączy się z kapitalizmem, z tym wyzyskiwaniem natury, ekosystemów, ludzi, po prostu postawianiem zysków ponad wszystko e, i, i, i też łączy się y, jakby fundamentalnie z no, niedemokratycznymi działaniami. E, I stąd ta odpowiedź na tę wojnę w Ukrainie to też jest odpowiedź, która jest, wychodzi... To, to jest czymś więcej niż tylko o Ukrainie, to jest o czymś więcej, o generalnie naszym podejściu do świata, o tym na czym chcemy bazować nasze gospodarki, nasze społeczeństwa, jakie źródła energii uważamy za, za słuszne i zadające bezpieczeństwo tak długofalowo e, i, i to jest też o, o polityce, która powinna stawiać ludzi, ten nasz dobrostan, nas wszystkich, nie tylko tu w Polsce, ale, ale nas wszystkich na pierwszym miejscu.
0: Czy możecie też coś więcej powiedzieć o właśnie kulisach tego spotkania? Czy czujecie, że wasze postulaty zostały wysłuchane? Czy poza taką deklaracją Ursuli von der Leyen czujecie, że konkretne akcje, konkretne, konkretne działania będą właśnie podjęte? Ja
1: też myślę, że z tymi spotkaniami, z politykami jest tak, że e, no oczywiście my domagamy się konkretnych działań, mamy postulaty, które są bardzo konkretne. Teraz tym postulatem, który jest takim flagowym, jest pełne embargo na paliwa kopalne w pierwszej kolejności z Rosji, a w drugiej kolejności odejście od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, które e, są naszym zdaniem, tak jak paliwa kopalne, czyli gaz, ropa i węgiel są podstawą do przemocy, do wojny, nie tylko tej, ale też innych wojen na świecie, to tak odnawialne źródła energii są podstawą do pokoju, nie są gwarancją pokoju oczywiście, bo, bo by to za, się zadziałało, musi wydarzyć się jeszcze wiele innych rzeczy, ale są jakąś taką podstawą, takim fundamentem. E, I te spotkania z politykami, e, mimo tego, że one mają e, konkretne takie call to action właśnie, e, to one nigdy nie kończą się tym e, spełnieniem tego call to action i my też jakby wiemy, że to tak działa i to będzie tak działało. Nawet w idealnym systemie, nie między to e, funkcjonowało w ten sposób, że e, Ursula von der Leyen wysłucha tego, co czego my oczekujemy i po prostu od razu to zrealizuje. Dla mnie to, co jest ważne, to cała ta otoczka, to znaczy przede wszystkim politycy i polityczki, szczególnie w Polsce, wciąż nie są przyczynieni do tego, że młode osoby... E, mówią nic o nas, bez nas i e, będziemy wchodzić w te miejsca, w których nie chcecie nas widzieć, będziemy wchodzić na korytarze sejmowe, na, ko na korytarze Parlamentu Europejskiego, na korytarze Komisji Europejskiej, będziemy z wami rozmawiać, czy tego chcecie, czy nie. Powoli się tego uczą, ale to jest bardzo trudne, e, żeby powiedzieć im, mogę tak samo być tutaj, jak i ty. E, I te spotkania zawsze przynoszą jakiś efekt, i w ogóle ze zmianą społeczną, taką bardzo szeroką, o której właśnie Dominika opisywała, która dotyczy kapitalizmu, patriarchatu, dziadocenu i po prostu tych wszystkich ogromnych słów, które tak naprawdę dla każdej i każdego z nas znaczą trochę coś innego, z tą zmianą społeczną jest tak, że nie wiemy, który moment jest definitywny. I ta zmiana gdzieś tam się wydarzy i które z tych rzeczy, które my zrobiliśmy. Być może ten protest 3 marca, być może protest, który organizujemy 22 kwietnia i protesty, które będą e, później, być może spotkanie z Ursulą von der Leyen, być może 16-letnia Arina Bilaj, która uciekła z e, Kijowa, by kilka tygodni później pojechać, czy tydzień później tak naprawdę pojechać z nami do Brukseli, a e, trzy tygodnie później zabrać e, głos przed no, milionami ludzi na świecie podczas e, eventu Global Citizen i powiedzieć wprost, siedzę przy stole z osobą, która finansuje wojnę w Ukrainie, siedząc koło Ursula i von der Leyen, no to są ogromne słowa i, yy, i bardzo też takie
0: odpowiedzialne słowa. i Najgorsze jest to, że ma rację. No tak, i to jest też taka jednak wielka odwaga. I, tak. i ja chciałam was też zapytać, czy to był zupełnie przypadek, że tam pojechały same dziewczyny w waszej delegacji? Tam właśnie Arina, Arina z Kijowa, Lili z Węgier, Luisa z Berlina i właśnie ty, Dominika z Bydgoszczy. <śledzimy> <śledzimy> <śmiech> <śmiech> czy wyście znały się wcześniej, czy powiem, że działacie właśnie w tych samych strukturach, w tych samych ruchach klimatycznych?
2: No my, się, my się bardzo dobrze znamy, bo my działamy na co dzień i my się przyjaźnimy, myślę, można tak powiedzieć. Bardzo dobrze siebie rozumiemy i, i to nie jest przypadek, że tam pojechały cztery dziewczyny, bo ruch klimatyczny jest dziewczyński, jest siostrzeński, jest feministyczny. Pomimo tego, że jest wiele... E, chłopców czy młodych mężczyzn, którzy chcą nam bardzo często zabrać przestrzeń i wmówić nam, że nie mamy racji albo że musimy usiąść z boku, y, aż oni powiedzą najpierw. No to tak nie jest i, i, i my bardzo, bardzo myślę silnie zaznaczamy, że to jest nasza przestrzeń i tutaj panują nieco inne zasady niż na zewnątrz. Um, natomiast rzeczywiście pojechałyśmy tam, y, byłyśmy na tym spotkaniu we czwórkę i to było Myślę, to było wyjątkowe spotkanie, bo a propos tych kulisów jeszcze, to e, siedzieliśmy sobie w tym biurze Ursuli van der Leyen na, nie wiem, szczytowym piętrze po prostu tego wieżowca Komisji Europejskiej i e, siedzieliśmy tak w takim jakby okręgu e, i Ursula siedziała przed jakby za nią na ścianie był taki, e, był obraz, zdjęcie wykonane z e, podpisywania traktatu lizbońskiego. Albo jeszcze... Nie, nie, nie. Chyba wcześniej. No w każdym razie traktat, jednego z traktatów tak, tak. tak, fundamentalnych traktatów To co jest ważne, to to, że to, było,
1: y, że to nie było w 2022 roku, tylko, tylko znacznie
2: wcześniej. Tak, to, to były lata 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 XX wieku, bardzo, bardzo dawno temu i oczywiście... Z waszej,
0: z waszej perspektywy. Tak,
2: tak, z naszej perspektywy dawno temu. W
1: wieku, w którym jeszcze nie żyłyśmy. Więc no, no,
2: dokładnie. Y, natomiast ona siedziała, jakby właśnie za nią był ten portret, no, ten, to zdjęcie oczywiście, na no, to zdjęcie nie mogło wyglądać inaczej, jak jak jakichś pięćdziesięciu starszych panów siedzących razem, podpisujących jakieś dokumenty. I ja tak... I tak rozmawiamy, rozmawiamy, po prostu mówimy o tym, jak to ona negocjuje teraz po prostu z Joe Bidenem i z innymi e, tutaj światowymi przywódcami, żeby przekonać ich, że muszą faktycznie wprowadzić to embargo i teraz jeszcze faktycznie przyspieszyć transformację energetyczną w kierunku OZE. Rozmawiamy o kryzysie też żywnościowym, który nadchodzi, o kryzysie klimatycznym, o tych wszystkich rzeczach. Mówimy o tym, co robimy w naszych krajach. Ja tak w pewnym momencie tak, tak słucham, bo dziewczyny akurat rozmawiały. I ja tak, tak patrzę sobie na ten obraz za nią i tak jak one na chwilę skończyły mówić, ja mówię, że ciekawe jest to zdjęcie, które jest za panią. On tak się odwraca. Mówię, no to spotkanie dzisiaj wygląda nieco inaczej. No, mówię, no, no tak, no tak. Ja mówię, i chyba mówimy tutaj nieco o innym świecie niż oni nam budowali. No, mówi, no w tych e, po, pomieszczeniach, w których dzieje się, dzieją się nadal szczyty Rady Europejskiej, to nadal nie wygląda tak jak tutaj u nas razem dziś. To nadal wygląda tak jak za mną.
0: Tak, ale właśnie pomimo tego, że to, że to młode dziewczyny z pokolenia Z są właśnie twarzą współczesnych, współczesnych ruchów klimatycznych, to niestety wciąż właśnie przedstawiciele wymierającej ery, ery dziadocenu podejmują kluczowe dla waszej przyszłości decyzje i kontynuują trucie planety. Ja, jak wy się z tym czujesz? Czy, czy was to na nie wkurza? Jak?
1: Często jestem w takich sytuacjach, kiedy jestem yy, na takich spotkaniach, które są po prostu niesamowicie wkurzające i takie bardzo trudne i jestem taką osobą, która zazwyczaj yy, jest, y, szybko się idrytuje i w ogóle jest taka wybuchowa, Dominika zupełnie nie. A w tych sytuacjach, sytuacjach mam wrażenie, to się trochę zamienia. I dosłownie Ja ośrodnie. mam tak, że ja jakby wchodzę w taką rolę, że no to się wydarzyło znowu, znowu ta osoba wytłumaczyła mi świat, w którym mhm. ja żyję. I właśnie mam często takie rozmowy, że wiesz, ogarniam jakieś takie najprostsze rzeczy, nie wiem, logistyczne dotyczące wydarzenia, które robimy i dzwonię do osoby, która ma zająć się nie wiem, y, wymyślam teraz samochodem y, tego, na, na tym wydarzeniu i ta osoba zaczyna mi tłumaczyć, jak działa system energetyczny y, w Europie i mam takie...
0: Men's zawsze. Że się, ja, mm.
1: ja, ja właśnie nauczyłam się teraz i ostatnio rozmawialiśmy o tym z Dominiką, że nauczyłyśmy się teraz już mówić, tak, wiem o tym, zajmuję się tym, zajmuję się tym od lat i po prostu to często też wytrąca ich z równowagi. To jest taki mm. sam sposób właśnie jak te E, dobijanie się do mediów, które nie bardzo nas chcą, a potem wszyscy są zadowoleni, że tam byłyśmy i po prostu.
0: To tym jak rewolucyjne, tak. jak rewolucyjne
2: rozmowy. Ale są nie myślisz, że to jest
0: też trochę takie właśnie fetyszyzowanie tak, generacji tak. Z. Z, no, to jest Z jakby, nie wiem, też mam takie wrażenie, że teraz wszyscy się zachwycają tymi właśnie młodymi dziewczynami. Że... A to jest w ogóle
1: obrzydliwe. No. W sensie to, jest dla mnie takie, to jest dla mnie na maksa seksistowskie też. Mm -hmm. Ja mam takie poczucie, że to jest, że właśnie to, że jestem młodą dziewczyną, nie jest o tej sile. E, osoby, która jest nieuprzywilejowana w systemie patriarchalnym, tylko jest o tym, no, że jestem, że jestem laską, no nie? Nie, ja, ja w ogóle mam jakąś taką też, ja wywodzę się z, w sensie mój aktywizm zaczął się bardzo od polityki i od działania takiego stricte z politykami i polityczkami, no ja mam jakieś takie historie o, o słyszeniu od polityków lewicowych w ogóle. To nie tak, że, że, nie wiem, od osób z partii rządzącej właśnie zadzwoń do mnie laska i takie rzeczy, które są mega obrzydliwe tak na koniec dnia, no nie? Oni skracają ten dystans w jakiś taki zupełnie dziwny sposób. Jakby to, właśnie ich takie dobre słowo, ten uśmiech, to, to zdjęcie, to było to, co nam chodzi. Ja zawsze mówię, to nie jest to, w sensie ty, jeśli chcesz zrobić coś dla mnie, to spełnij ten postulat albo powiedz, że go nie spełnisz żebyśmy mieli all things clear, no nie? Mhm. I wydaje mi się, że, e, że ja czuję się z tym tak, że e, trochę się przyzwyczajam i przyzwyczaiłam już, e, ale też wiem, że te wszystkie takie sytuacje o hejcie, te sytuacje właśnie o takim niezrozumiałym mansplaining'u i, i to są jakieś takie reakcje tak naprawdę tego całego złożonego systemu na to, e, że ja wkładam rękę w jego szprychy, no nie? To jest jakaś bardzo, bardzo duża metafora, ale Mam na myśli, że e, po prostu ten system próbuje się jakoś bronić, no nie? To jest taka reakcja alergiczna i, e, no i musisz się mierzyć z tą reakcją alergiczną, jeśli chcę coś zmienić. No ja znaczy, nie, że to działa. Ja się nie przyzwyczaiłam i
2: chyba zaczynam dopiero ostatnio coraz bardziej jakby czuć coraz większe niezrozumienie, gniew i taki szok, że my nadal na to przyzwalamy, bo ja, no ja, ja generalnie, my trochę zwyką się, róż, no, różniłem się pod wieloma względami. E, tak diametralnie, myślę, że tak. gdyby nie aktywizm klimatyczny, to zazwyczaj byśmy byś się mógł nie mógł. Nie, 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 absolutnie, bo ja, ja w ogóle, ja byłam po
1: prostu tą, <grym> e,
2: tą kujonką, cichutką dziewczynką, która się uczyła po prostu przez całe lata swojego życia. Ja też się
1: fantastycznie uczyłam. Hey. No
2: tak, ale ty, ty byś była tą cool girl, a ja bym tak, była tą, problem. która by się bała tej
1: cool girl. Tak, to jest prawda, tak było przez większość życia i teraz mam wrażenie, że też często, spłacam po prostu dług bycia za niemiłą dziewczyną w gimnazjum dla koleżanek. Przepraszam, jeśli ktoś z mojego gimnazjum tego słucha, to przepraszam, że byłam dla was niemiła. To była po prostu, tak. To był patriarchat, A mi to się. zrobił. Tak.
2: Natomiast ja, ja byłam tą, tą cichą osobą, która obserwowała wszystko, co się dzieje i najczęściej wykonywała polecenia, prośby i starała się po prostu spełnić oczekiwania wszystkich. Potem jeszcze byłam w katolickiej szkole w Anglii, gdzie to już myślę był w ogóle o. szczyt mojego takiego po prostu uduchowionego cichego życia. Hmm, po I
0: potem. I to posłuszną, tak, grzeczną dziewczynkę. Do, dokładnie, tak. i potem
2: jak ja skończyłam tę szkołę i wróciłam, bo to było w Anglii, bo Ściągną mam taką Tak, Tak, szyi. Wróciłam do Polski, bo, była pandemia, i
1: właśnie wtedy dołączyłam do strajku klimatycznego. I... Jak poznałyśmy się, to ja myślałam, że Dominika ma 14 lat. To ja tak zupełnie... Dobrze, bo Dominika Wiktoria. była tak miłą osobą, Prze że Prze oh. to. Ja byłam, byłam przekonana,
0: że po prostu musi mieć 14 lat, bo jest za słodka, to było, to A sobie. ile masz? Czy można to No my jesteśmy w tym samym wieku. Jestem 20, 20, 20, 2001 rocznik. Nikt w nie 2001 nie rocznik.
2: Tak, tak, 2011. Okay. Natomiast e, ja, ja właśnie od, od momentu, w którym zaczęłam działać w strajku i zaczęłam w pewnym sensie robić wreszcie to, co co chciałam tak naprawdę, jakby już odkładając te wszystkie podręczniki, oceny i oczekiwania na bok e, i zaczęłam robić to po prostu, co, co naprawdę mi się żywnie podoba, to nagle zaczęłam rozumieć, jak przez te 12 lat, czy przez całe życie dotychczasowe tkwiłam tak naprawdę właśnie w takim, w tym systemie bycia uciszaną, spłycaną, umniejszaną, niewysłuchiwaną, etc., etc. I nagle, kiedy dociera do ciebie, że raz, że masz głos, masz konkretne, w sensie, że ze swoje przemyślenia, jakieś żądania wobec świata możesz komunikować i masz prawo tego żądać i o to walczyć i, i, i inni nie mają prawa ci odbierać tego głosu i tej podmiotowości, to, no ja, dla mnie to przede wszystkim było ekscytujące, bo tego nie znałam wcześniej, a dwa, nagle zaczęłam rozumieć tak naprawdę, jak wielki to jest Problem, jak, wielki, w jak w wielkim kryzysie jesteśmy. I, jak, i, jak, i, i, I wtedy też zaczęło się moje niezrozumienie na to, jak możemy przyzwalać, jak te osoby ma, czują przyzwolenie na to, żeby po prostu nam niszczyć świat, w sensie niszczyć dosłownie podstawy jakby warunków życiowych na tym świecie i mówić, że mają rację i że mam do tego prawo i mogą na tym zyskać. Więc dla mnie to jest takie, no to zakrawana, no to dla mnie to jest chore. Ja się do tego nie przyzwyczaiłam, bo im bardziej to rozumiem i też im bardziej tego też doświadczam w taki konfrontacyjny sposób, nadal pomimo tego, że mam 20 lat, robię aktywizm od, 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 od dwóch lat bardzo intensywnie na co dzień, rozumiem kwestie transformacji energetycznej, polityki, to po wywiadzie w Faktach po Faktach nadal jestem nazywana dziewczynką ze strajku klimatycznego. I Za ważne jest to, że, mam... że jesteś tą
1: dziewczynką, a nie to, co mówisz. To jest w ogóle tak dla jest, mnie najtrudniejsze W Faktach po
2: Faktach, po Faktach po Faktach była dziewczynka z MSK, premier Waldemar Pawlak e, i poseł Poseł, poseł, jakiś tam poseł. I on i, i ja tak, no halo, jakby przepraszam, ale excuse me, co? I, i, i to mnie tak dotyka i, i nie chcę się do tego przyzwyczaić, bo ja nie chcę się przyzwyczaić do świata, który, który po prostu niszczy mój świat.
0: Zwłaszcza, że wszystko wskazuje na to, nie mamy najbardziej optymistycznych prognoz, jeżeli chodzi o przyszłość. ONZ w swoim ostatnim raporcie ogłosił czerwony alarm. Dla ludzkości, i jednak widmo, widmo katastrofy klimatycznej zmusi miliony ludzi do migracji. A widzimy, że nawet w przypadku wojny, która była praktycznie co do dnia przewidziana, zapowiedziana, i tak nie mieliśmy wypracowanych żadnych po prostu rozwiązań systemowych. Czy musimy, czy musimy faktycznie dojść do jakiegoś kryzysu? Czy musimy dojść do ściany, żeby świat faktycznie zmobilizował się do jakiegoś działania?
1: Ja mam wrażenie, że my już przebijamy tą ścianę, którą, mm. To znaczy te kryzysy na siebie bardzo nachodzą. No nie? W sensie z jednej strony mamy kryzys pandemiczny, yy, który też jest kryzysem zdrowia publicznego i, i obnaża te ogromne wady yy, ochrony zdrowia na całym świecie, obnaża po prostu tą fantastyczną gospodarkę kapitalistyczną Stanów Zjednoczonych, kiedy tam ludzie umierali dosłownie dlatego, że nie mieli pieniędzy. W Polsce nie, nie mamy tej sytuacji na szczęście, chociaż w chociaż czymś nam się udało, ale no również umierały osoby przez nieudolność partii rządzącej i w ogóle polityków. Myślę, że gdyby na... bo to nie jest kwestia u w ogóle. Ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby to ustalić i ja bardzo to podkreślam to nigdy nie jest kwestia Prawa i Sprawiedliwości. A nam często też się tak, e, ta, e, tak mówić, dlatego że my nie pamiętamy po prostu poprzednich rządów, no nie? W sensie, jak e, Donald Tusk e, i Ewa Kopacz kończyli rządzić w Polsce, tym miałam 13 lat, no więc to nie było świadome, świadome życie w, w świecie, które jest o polityce. I, e, I właśnie mamy ten kryzys pandemiczny, kryzys zdrowia publicznego, mamy kryzys związany z prawami mniejszości, i nierówności ekonomiczne, które cały czas rosną, które w Polsce nie są ogromne, ale mamy z, z kolei w Polsce, mamy też to zupełne nierozpoznanie kla, klasy, w których jesteśmy i jakby nie uznawanie w ogóle tego, że klasa jest czymś istotnym, kiedy jest czymś, co jest jednym z bardziej definiujących jakichś składników naszej osobowości i naszego bytu. Z kolejnej strony mamy tą katastrofę klimatyczną, kryzys bioróżnorodności, który się w tym, w tym dzieje. I te wszystkie rzeczy mieszają się razem. Do tego mamy jeszcze wojnę i wojny, które w ogóle dzieją się na całym świecie. No i te rzeczy są ze sobą bardzo związane. Dlatego my właśnie chcemy pokazywać to, że te wszystkie rzeczy mają bardzo podobne, albo wręcz te same źródła. Jednym z tych tutaj są paliwa kopalne i to, że opieramy system na gazie, na ropie, na węglu, opieramy system na tym, że chcemy wciąż eksploatować to, te zasoby, które są skończone e, i udajemy, że one nie są skończone, że w przypadku e, pierwszych trzech, czterech dni wojny, polscy ekonomiści również wypowiadali się w mainstreamowych mediach na temat tego, ile ta wojna będzie nas kosztować i to jest są tematy, które nas interesują, no nie? W sensie, my tworzymy świat, e, my mam na myśli ludzie, politycy, polityczki, a nie teraz my jako ja i Dominika. E, stworzyliśmy sobie świat, w którym liczymy, jak bardzo duża regresja ekonomiczna e, będzie spowodowana wojną w Ukrainie. I czy te sankcje e, mogą zostać nałożone, e, jeśli e, będziemy mieli regresję ekonomiczną na poziomie pół roku, no nie? To jest mniejsza regresja niż którą przyniósł nam COVID. I my jakby widzimy ten dramat w Buczy chociażby, no nie? Rozmawiamy o tych okropnych, brutalnych rzeczach, które się dzieją, których w ogóle mi nie przechodzą przez gardło. I to jest dramat. To są rzeczy, które ja, jako osoba żyjąca na globalnej północy, rozumiałam, że są totalnie za mną, w sensie, że są zupełnie po prostu gdzieś tam za mną daleko 800 lat temu, są jakąś moją traumą pokoleniową, wyniesioną z tego, że połowa e, polskich rodzin ma doświadczenie tego, że, że ktoś z nas, e, z ich rodzin był w obozach koncentracyjnych i tak dalej, i że to jest historia. Nagle okazuje się, że te wielkie hasła o nigdy więcej wojny, to nie jest historia. Nie ma nigdy więcej wojny, wojna się dzieje, dzieje się 300 km od Warszawy i jesteśmy z tym totalnie okej, okay, no nie? I e, jak gdy słyszę Olafa Scholza, który mówi, Niemcy nie, nie mogą ponieść tego wydatku, więc sprawdzam te wydatki, myślę sobie, o Boże, to na pewno jest po prostu, wiesz, 30 tysięcy euro na osobę i okazuje się, że to jest 80 euro. Co to jest 80 euro dla, dla Niemców, no nie? W sensie dla Polaków również, oczywiście. Co to jest 80 euro dla e, równolatek moich, które teraz umierają w Ukrainie, które są gwałcone w Ukrainie w imię demokracji, którą na sztandarach ma Unia Europejska, no nie? I ja e, jakiś czas temu pracowałam przy tej kampanii, która nazywa się Born in EU tam opowiadałyśmy razem z moją koleżanką Julią Śmiech o tym, w jaki sposób e, jakby jesteśmy innym pokoleniem dlatego, że urodziłyśmy się już tak naprawdę w Unii Europejskiej, no bo jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ja miałam 3 lata, e, no więc wychowałam się już w tym wszystkim. Mówiłyśmy o tym, czego chcemy od Unii Europejskiej, że już nie chcemy autostrad i orlików. I mówiliśmy o realizacji tej demokracji, właśnie e, równości, sprawiedliwości społecznej itd. tak tych wszystkich rzeczy, które Unia Europejska przecież ma w swoich wartościach, na swoich sztandarach niesie, opowiada i tak dalej. No i gdzie teraz jest ta Unia Europejska? Więc to, co my teraz robimy, to tak naprawdę pociągamy odpowiedzialności osoby, które są naszymi pracownikami. To znaczy, ja, ja zawsze mam takie podejście do polityków i do polityczek. Ursula von der Leyen może być miłą osobą, może mówić o patriarchacie, e, może rozumieć tą zmianę ale wciąż jest moją pracowniczką, w sensie jest, 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 nas wszystkich jest pracowniczką. I ona ma doprowadzić do tego, nie wiem jak to zrobi, nie obchodzi mnie to, ma 70 lat i ogromne doświadczenie w polityce, ma doprowadzić do tego, że głowy państw Unii Europejskiej zdecydują się e, na pełne embargo na paliwa kopalne, dlatego że z moich pieniędzy e, nie, będą, nie będzie opłacana wojna, bo ja się na to nie godzę. I też to, to co myślę, że jest bardzo e, ciekawe, e, i normalnie bym o tym nie mówiła, ale w, w sytuacji tej wojny wydaje mi się to bardzo istotne, to to, jak etyka konsumencka i te nasze wybory indywidualne, o których my zazwyczaj mówimy, że są nieistotne w porównaniu do zmian systemowych, które muszą się zadziać, jak, one, jak, jak ta etyka konsumencka rośnie, no nie? I my rezygnujemy z Leroy ludzie decydują się na po prostu omijanie Decathlon'a szerokim łukiem, nie kupujemy płatków i batoników w Nestle i robimy te wszystkie rzeczy dlatego, że te firmy zostały w Rosji. W tym samym czasie z naszych pieniędzy finansowana jest ta wojna, ponieważ nasze państwo między innymi kupuje ropę, węgiel i gaz z, z Rosji. Myślę, że jeśli ludzie usłyszą to, że to ty dokładasz się do tej bomby, która spada w tym momencie na Mariupol i na Kijów, no to to jest zupełnie inna rozmowa. To nie jest już rozmowa o jakimś świecie, o tych dużych słowach, o kapitalizmie, o systemie, które nie, które nie są zrozumiałe po prostu dla ludzi, tylko to jest rozmowa o tym, że twoje złotówki, spadają teraz w bomby, które spadają na, na miasta twoich kolegów, twoich koleżanek z Ukrainy.
2: Też, ja mam też takie mm, przemyślenie ostatnio a propos tego raportu IPCC i tego kolejnego właśnie czerwonego alarmu, że przez wiele lat, myślę szczególnie właśnie w tym regionie Europy, globalna północ, my mamy takie, mieliśmy takie podejście, że kryzys klimatyczny jest o jakiejś katastrofie, która nadchodzi, o jakimś końcu świata, który się zbliża mm -hmm. i o jakiejś przyszłości, która stoi pod znakiem zapytania. A teraz mam wrażenie, jak nigdy wcześniej albo jak od, od dawna widać, że ten koniec świata się dzieje, trwa i jest transmitowany w TVN 24. Że jakiś koniec świata w Ukrainie właśnie teraz ma miejsce. Jednocześnie jakiś koniec świata dzieje się w Jemenie, w Syrii, ale też dzieje się w Ugandzie, gdzie na przykład... Francuska firma paliwowa Total e, buduje największy rurociąg na świecie, największy rurociąg paliwowy w historii. E, doprowadza do e, tak naprawdę zniszczenia Jeziora Wiktorii, parków narodowych tam, wypchnięcia 150 tysięcy mieszkańców Ugandy i Tanzanii i robią to po prostu od tak. I tam też się dzieje jakiś koniec świata. Myślę, kiedy, kiedy ta optyka zmienia się z z czegoś, co się kiedyś zadzieje i co kiedyś jakby zniknie z naszego życia, a, a, a zmieni się właśnie wpatrzenie na tu i teraz i na końce świata, które się dzieją właśnie w tym momencie przez system, który budujemy i finansujemy z naszych pieniędzy, to zmienia się też nasze działanie i zmieni się to poczucie tak naprawdę z czym mamy do czynienia i o co my walczymy. I ta wojna w Ukrainie dla mnie przedstawiła, myślę, że no prawie wszystko, bo ja jako aktywistka klimatyczna, pomimo tego, że dokładnie rozumiałam to, że, że kryzys klimatyczny dzieje się teraz, potrzebujemy działań tu i teraz, no bo przecież jakby jest, jesteśmy, już trwamy w ogromnym niebezpieczeństwie, to nagle ta wojna pokazuje, że, że, że ten system właśnie paliw kopalnych, tych polityków, którzy po prostu na to dalej zezwalają, że on, on do, bezpośrednio doprowadza do tego, że że na dworcu centralnym w Warszawie przyjeżdżają, przyjeżdża tysiące osób, wychodzi stamtąd i patrzy się dookoła i nie wie, co robić ze sobą. Że dokładnie ten system sprawia, że nasza po prostu przyjaciółka z Kijowa, 16-letnia Arina, musi zbiegać do schronu bombowego, a potem uciekać ze swojego kraju.
1: I żyć tutaj nagle bez żyć rodziców. Żyć tutaj bez no rodziców i, 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 muszą i, i, znowu, i
2: znowu jakby zastanawiać się, co, co dalej. Ten, ten system jakby i, i, ta, i ta wojna tak, jak, jak nigdy wcześniej pokazała mi, że, że to jest o tu i teraz.
0: Tak, że to jest taki nasz właśnie wake up call, że absolutnie teraz musimy powiedzieć po prostu never again, nigdy tak. więcej, nigdy więcej wojny, nigdy więcej właśnie paliw. Ja myślę, że wręcz
1: możemy powiedzieć, bo już raz powiedzieliśmy nigdy więcej wojny i, y, i mam wrażenie, że to jest w ogóle najbardziej sekłamane hasło, mm. które słyszałam w życiu. Bo ta y, wojna
0: cały czas siedziała która, też po tej właśnie drugiej wojnie światowej regularnie. Dokładnie, tak ona cały czas miała miejsce i, mhm. i po
1: prostu też, też w ogóle, gdy zaczęła, zaczęła się, wojna w Ukrainie zaczęła się w 2014 roku dokładnie. i od ta, tamtego czasu też płaciliśmy no już y, ogromne pieniądze, już znacznie większe pieniądze niż, niż w ostatnich dwóch miesiącach y, Rosji za paliwa kopalne umacnialiśmy ten system i sprawiliśmy, że ta wojna w takiej, że ta inwazja w takiej skali mogła się odbyć, ale to, co ja słyszałam w tych wojny i czytam na Twitterze, to było, Jezu, wiecie, co jest najgorsze? To, że te osoby, które są na tym dworcu teraz w Kijowie, one mają białe twarze i niebieskie oczy, no nie? I to jest w ogóle jakieś takie... Że ci ludzie byli po prostu zdziwieni, że no dobra, oczywiście ludzie, oczywiście że ludzie tonęli, po prostu setki y, y, stu, dziesiątki tysięcy ludzi utonęło w Morzu Śródziemnym pięć lat temu w Europie, ale no to nie były białe osoby. Oczywiście że ludzie giną na granicy polsko-białoruskiej. No to nie, były, to nie były takie osoby jak moja córka, jak mój mąż, no nie? No i myślę, że, że to jest w ogóle obrzydliwe, w sensie obrzydliwe i takie aż po prostu przypomina mi najgorsze rzeczy z historii. I myślę, że to jest ciekawe, że mamy lata xx wieku, a coraz bardziej czuję się jakbyśmy mieli lata XX, XX wieku i byliśmy, bylibyśmy w Niemczech. E, jakby poza całą fantastyczną reakcją Polski i polskich obywateli, obywatelek na wojnę w Ukrainie na pomoc Ukraińcom i Ukrainkom, no to wciąż jest, żyjemy w kraju, który się faszyzuje i myślę, że pamiętajmy o tym. Ale to, co ja chciałam powiedzieć na początku, to to, że nigdy więcej wojny jest bardzo wytartym hasłem i to, co teraz musimy powiedzieć, to to, że to musi być ostatnia wojna. To musi być ostatnia wojna i nie chcemy już więcej wojen, dlatego że e, te wszystkie wojny, które się dzieją, działy i potencjalnie mogłyby się dziać, to są wojny, które są po prostu wypadkową tego systemu, w którym żyjemy. To jest tak samo jak z kryzysami. Mówimy, że to jest oczywista rzecz, że w kapitalizmie są kryzysy. To jest po prostu wypadkowa tego. No to ja nie godzę się na to wypadkowe, bo te wypadkowe za dużo kosztują mnie, moich bliskich i osób na całym świecie, no nie?
0: A powiedzcie mi, a na ile jest to właśnie także kwestia indywidualnych wyborów konsumenckich? Jakby co my możemy zrobić tu, tu i teraz? Czy jest to też trochę takie przerzucanie odpowiedzialności z dużych korporacji na właśnie społeczeństwo, jednostki.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o indywidualne wybory, to dla mnie najlepszym indywidualnym wyborem jest polityczne żądanie innego systemu odejścia paliw odkopalnych. To jest najlepszy indywidualny wybór, którego możemy dokonać.
1: Myślę też, że ten, ten polityczny wybór wymaga dużego przywileju. To znaczy, to jest tak, że mało jest w Polsce ludzi, którzy mają przestrzeń w głowie do zastanowienia się nawet, jakie są ich poglądy polityczne, y, którzy mają czas na to, żeby się na to zastanowić, dlatego że pracujemy cały czas, więc myślę, że to też jest jakiś, e, jaka, jakieś ważne. Ja też ostatnio odbywam dużo rozmów z różnymi osobami zajmującymi się różnymi kryzysami. Z jednej strony właśnie e, e, osobami żyjącymi w kryzysie bezdomności, z drugiej strony osobami e, uchodźczymi, z trzeciej strony e, os, e, osobami LGBT+. Plus. I wydaje mi się, że e, gdzieś tam klucz tych rozmów jest zawsze takie samo, czyli musimy pracować mniej, e, bo gdy będziemy pracować mniej, to będziemy mieli czas na... E, robienie rzeczy wspólnie, czas na e, budowanie tej wspólnoty, na robienie rzeczy ze swoimi przyjaciółmi, na gotowanie w domu, na spędzanie czasu ze swoją rodziną, ze swoim bliskim, ze swoją wybraną rodziną, e, taką, jaką chcemy, żeby ona była i tak, tak, jak chcemy, żeby ona wyglądała, ale też będziemy mieli czas na to, na to, żeby zastanowić się, czy te media, które opowiadają nam świat, czy ten świat jest naszym światem, czy to jest jakiś odrealniony świat stu osób w Warszawie, czy politycy, którzy mówią, że mówią naszym głosem, faktycznie mówią naszym głosem i żebyśmy zastanowili się, czego od nich oczekujemy. I myślę, że to, to też pokazuje, jak bardzo zmiany indywidualne są takim e, konceptem, który no, bardzo zrzuca odpowiedzialność na jednostki e, i znowu jest jakąś gromą przywilejach, no nie? No bo, nie wiem, kosmetyki bio i e, rezygnacja ze słomek te wszystkie rzeczy, one nie zatrzymają globalnego ocieplenia klimatu, no, nie? one nie zatrzymają e, e, jakby kolaps... Upadku. One, nie one nie zatrzymają upadku e, ekosystemów, one nie zatrzymają tego, że Francja e, przestanie budować rurociąg w Ugandzie, no nie? Nie zatrzymają tego po prostu e, i powiedzmy sobie to wprost i też e, wtedy być może, gdy będziemy mieli ten czas, będziemy mieli odwagę i możliwość spojrzenia na, na liczby e, i zobaczenia, jak bardzo mało my jako jednostki przyczyniamy się do e, chociażby kryzysu klimatycznego, a jak bardzo to jest po prostu systematyzowane przez, y, przez politykę, przez legislację, która na przykład y, sprawia, że ten rurociąg w Ugandzie może powstać.
2: Większość ludzi w Polsce nie ma czasu, nie ma możliwości ekonomicznych, żeby być aktywistkami klimatycznymi i to jest w pełni ok. I wydaje mi się, że y, jeżeli możemy, mamy ten przywilej, te możliwości myśleć o wyborach konsumenckich, tego co kupujemy, to to, to, to może właśnie te osoby, które mają ten przywilej mogłyby pomyśleć, czy rzeczywiście to jest tak ważne, to, co kupuję w Lidlu, czy w Biedronce, a może mogłabym wykorzystać ten czas, żeby pomyśleć o jakimś zaangażowaniu, czy to w ruchy społeczne, czy to w przechodzenie na protesty, czy w jakiś inny, w innej, em, inny sposób wspieranie tej, tej, tej zmiany społecznej, takiej na, na większą skalę. E, ale też e, myślę, że ze spokojem możemy sobie też, też powiedzieć, że często ten nasz aktywizm y, jest robiony w solidarności z osobami, które nie mają y, możliwości takiego zaangażowania, takiej świadomości, tej wiedzy i musimy jakby bardzo czule wsłuchiwać się w to, w ich doświadczenie życia y, i w to z czym się mierzą i starać się tak nawigować nasz aktywizm, żeby właśnie on był również w pewnym sensie no o o wsparciu ich walki i to jest trudne, to, to, to jest trudne. Ale um, no ja mam jakoś tak osobiście, że to może być, to są naprawdę ostatnie lata, w których mamy możliwość zadecydowania o tym, jakiego świata chcemy i, i mamy możliwość jeszcze tej walki, żeby ten świat zachować. No to niech on będzie fajny dla wszystkich, bezpieczny dla wszystkich. Wspierające dla wszystkich.
0: Absolutnie. Tak jak mówisz, Solidarność naszą bronią. A pod jakim hasłem w tym roku będzie demonstracja z okazji Dnia Ziemi? Bo też przypada w piątek, więc jestem ciekawa, czy możecie zdradzić, czy szukujecie jakąś akcję w ramach właśnie Fridays for Future?
1: Tak. Szukujemy akcję, która, szukujemy taki początek mobilizacji, która będzie skupiała się właśnie na potrzebie nałożenia embargo na paliwa kopalne z Rosji. I wchodzimy na ulicę pod hasłem Stop finansowaniu wojen. E, bo po pierwsze, e, niech, niech chcemy zwrócić uwagę na to, e, że faktycznie my wciąż finansujemy tę wojnę i to musi się skończyć. E, I dla nas też, to jest w ogóle dla nas ciekawe, e, ciekawe o nas, że e, jakby deklaracja embarga, to dla nas nie jest embargo, no nie? Tak samo jak Polska na przykład e, zadeklarowała embargo na wszystkie paliwa kopalne z Rosji. Teraz możemy rozwijać się na ten temat, czy to się wydarzy, czy nie. No ja uwierzę w to, w momencie, w którym zobaczę e, wagony z węglem stojące na granicy i nie wpuszczane do Polski i tankowce z ropą, które będą zawracać z Gdańska. Na razie to się nie dzieje na razie nasi koledzy i koleżanki z Greenpeace Polska muszą protestować i malować napisy e, pokój ponad ropę, pokój ponad zyski na tych tankowcach. Mam nadzieję, że nie będą musieli tego robić e, więcej. I to stop finansowaniu wojen, to jest, jakieś, jest jakby nazwa tych demonstracji, nazwa tych demonstracji, które będą się działy, miejmy nadzieję, w wielu miejscach w całej Europie i nie tylko. Ale w ogóle my chcemy opowiadać o tym wszystkim jako o ostatniej wojnie i właśnie to hasło ostatnia wojna, to jest coś, co, co wydaje nam się takie definitywne i podkreśla, jak bardzo teraz ważą się rosy tego, czy ta wojna faktycznie będzie ostatnią. I że to właśnie w rękach tych polityków, kanclerza Niemiec, Ursula von der Leyen, premiera Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej. Leży to, czy to będzie ostatnia wojna, czy nie.
2: Ale też myślę, że kluczowe jest to, że to jest stop finansowaniu wojen, a nie wojny. Bo dla mnie teraz widzimy wiele wojen, dzieje się wojna w Ukrainie, ale kryzys klimatyczny jest o jakiejś takiej wojnie przeciwko ludziom, ekosystemom, gatunkom na całym świecie. I żyjemy w, w, w czasach wojny, której po jednej stronie są zyski, są te paliwa kopalne, są politycy, którzy po prostu są uzależnieni od, 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 od pieniędzy i lobby i tego wszystkiego. A po drugiej stronie są po prostu zwykłe osoby, ludzie, społeczności, ekosystemy, przyroda na całym świecie, która no, w tym momencie jest atakowana właśnie przez to podejście. No i my żądamy końca finansowania tego, końca wspierania tego systemu, tak żeby uratować, co się da. I zaczynamy, właściwie kontynuujemy tą walkę 22 kwietnia, więc zapraszamy wszystkich, Warszawa, 18, piątek będzie... Ambasada Niemiec, ambasada bo Niemiec. to też jest
1: ważne, że zaczynamy tam, gdzie czujemy, że możemy jeszcze żądać. Pod ambasadą Rosji, ja nie chcę zwracać na nich uwagi. Chcemy żądać od, od ambasady Niemiec i od, od Niemiec oraz od innych państw, które są odpowiedzialne za stopowanie tego embarga, żeby ono się wydarzyło. Potem idziemy przez Sejm. E, Rondo de Gola
2: i na plac de Filat, gdzie o 20 mamy nadzieję, że będzie fantastyczny koncert.
1: Wiemy już, że będzie koncert. E, jeszcze nie zdradzamy, jacy będą artyści, e, ale będą na pewno polscy i ukraińscy artyści i e, artystki, więc to myślę też jest e, ważne. Więc jak
2: Cokolwiek nas tego słucha, to mm, zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w przyszły piątek i zapraszamy, żebyście zostali, zostały z nami dłużej. I żebyście dołączyli i dołączyły, jeżeli jeszcze nie jesteście do tej walki, bo, bo walka brzmi tak, 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 tak ciężko i jakoś tak agresywnie, ale to jest, myślę, najpiękniejsza walka, jaką możemy, jakiej częścią możemy być i fajnie będzie was widzieć i w piątek i w i gdzieś w przyszłości.
0: Razem. Cudownie, czyli widzimy się 22 kwietnia pod ambasadą Niemiec o 18. Moimi i moimi były dzisiaj Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Lasota. Dziewczyny, jesteście genialne, szapa Ty też, Zuza. Yes.
2: Dzięki za twój czas. Super. Dzięki za call to action. Super. I ja super, że, że jest nas więcej, naprawdę. No. To, jest, to, jest, to jest coś... coś Ale także o... właśnie
0: dzięki wam, myślę, że osoby, które słuchają tego podcastu, też odnajdują swój taki wewnętrzny głos i też po prostu odnajdują w sobie ten calling, więc... To jest wszystko otwarte
1: i też to, myślę, że to jest ważne, że, że w ruchu klimatycznym jest tak, że nie trzeba zaaplikować <laughs> i masz rekrutację. Nie masz żadnego CV, no. nie masz żadnych CV, konkursów, ma ani wywiadów, ani tak, no, ale tak, musisz kresyjnych. mieć chyba
0: media, media społecznościowe, prawda? Czyli trzeba nie, jednak nie, ściągnąć aplikacje. Nie, mamy osoby,
1: fa fajnie mieć signala, okay. bo to jednak jest... Albo telegram. Dobra. Ale, telegram ale, ale to wszystko jest do dogadania. no nie? W sensie mm -hmm. warto... Ja jestem wszędzie na przykład i Dominika też, więc warto po prostu się do nas odzywać tak. i wszędzie mam na myśli, wszędzie, w wszystkich social mediach, ale może też do nas podjąć TikToki, po prostu po Instagramy,
0: Twittery. O, już tak, już tak, też, tak, tak. Też. przekonałam Dominika do TikToka. Ja wciąż tam. się opieram, wciąż się opieram. Ja,
2: ja byłam do, do zeszłego tygodnia, ale już mówię nie. Także piszcie koniecznie, naprawdę, ale serio, y, piszcie, bo y, myślę, że ja... Y, ja strasznie nie lubię i chcę unikać najbardziej takiego wrażenia, że po prostu my jesteśmy teraz jakimiś twarzami. aktywistycznymi celebrytkami czymkolwiek, bo naprawdę to jest bez sensu i żadne celebrystwo w obliczu tyle kryzysów nie ma jakiegokolwiek znaczenia. No tak, mi. bo
0: też idea też takich oddolnych właśnie ruchów klimatycznych to był trochę taki no, no leader, no leader mm -hmm. movement, prawda? No, ale... związku z trudno, żeby to był no leader movement, bo jest,
1: jakby jest po prostu naturalnie twarzą tego ruchu, ale też myślę, że to, co nas bardzo różni, z czym się bardzo teraz stykamy, w kontakcie z aktywistkami z Zachodu, takiego prawdziwego Zachodu, który nie jest e, postsowieckim krajem, to to, że tam, no, tam jest zupełnie inna optyka, jeśli chodzi o, o budowanie rzeczy, no nie? że dla nas to jest naturalne, że budujemy te rzeczy razem, że wymieniamy się rolami, że Dominika jest w czymś lepsza, więc do faktów po faktach, ja jestem w czymś lepsza, więc ogarniam jakieś inne rzeczy i tak dalej i dla nas to jest super naturalne i mamy masę osób, które są wokół nas i robią to z nami i to, co teraz my mówimy, to ja mówię to jako Wiktoria i Dominika, to mówię jako Dominika, ale z nami i tak naprawdę wokół nas jest, 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 jest niesamowicie dużo osób, które to współtworzą i myślę, że my też w Polsce możemy to robić w taki sposób, który będzie jak najbardziej włączający i jak najbardziej nie o dominicy, nie o Wiktorii, mm -hmm. tylko o nas i naszych wartościach. Tak, żadnej polskiej Grety, please. Tak, Super. tak, już przestańcie z tą polską Gretą, bo to jest dramat, naprawdę.
0: <laughs> Ściągnijcie Jesus. po prostu z Zafiszu, dobrze. Tak, już rozwiązałyśmy warkocze. <laughs> Dzięki, dziewczyny. Dzięki.